0: Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu der wohl schwersten Folge mit einem 135 Kilogramm schweren Gast, meinem geschätzten, wertvollen Co-Host David Hoffmann und mir selbst, Matze Busse.
1: Genau, es wird gehen um Übergewicht, es wird gehen um psychische Probleme, um den Druck, den Roman Fritz erzeugt hat und noch vieles weiter.
2: Auf ein Way. Der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse. Auf ein Way wird dir präsentiert von ESN.com. Neben uns sitzen
0: 135 massive Kilogramm.
1: In unserer Mitte.
0: Stimmt, im inneren Kreis. <lacht> Wie fühlen sich die 135 Kilogramm an, Tim?
3: Ekelhaft. <lacht> ich habe gerade schon gedacht, wenn die das Mikrofon einstellen, macht das nicht so nah, dann hört man mich so laut atmen. Ich also äh,
0: schweres Gewicht.
3: Schwer ja, tatsächlich habe ich mich schon oft gefragt, so bei 130, 135 Kilo, wie muss ein Markus Rühl sich mit 150 gefühlt haben? Mir fällt es jetzt schon manchmal schwer, manche Alltagsdinge
1: wie Strümpfe anziehen oder sowas.
0: Also Stell dir mal vor, wenn man es noch weiter ausspannt, du hast irgendwie, keine Ahnung, bist schwer übergewichtig und hast 180 Kilogramm, ne?
1: Ja, wobei das ist ja ein bisschen anders verteilt, da hast du ja nicht das Problem, dass du nach 30 Sekunden Pump überall reinkriegst und so.
0: Ja, ja ich glaube, da bist du ja komplett, also du bist ja dann jetzt auch noch zumindest fit und wenn du jetzt so ja. 180 Kilo adipös äh, bist, da bist du ja eigentlich theoretisch also extrem stark eingeschränkt, wenn nicht komplett eingeschränkt so im Alltag, ne?
1: Erinnert mich gerade an die Dame neben mir im Flugzeug, die einen extra Gurt bekommen hat. Ach so, so eine Verlängerung. Ja, ich kenn's das ja, wenn du im Flieger sitzt ja. und du hast noch neben dir frei und so. Und dann sitzt du so da und, mhm. und hoffst und bangst und so. Und dann kommt jemand rein und dann denkst du, ne, der der wird auf gar keinen Fall. Und dann geht der Schnurstracks zu dir auf deinen Sitz. Und dann das war, saß ich mit Jannik, der war sich schon am, am kaputtlachen. Und dann setzt sie sich neben mich, die Dame, ähm, und holt diese Gurtverlängerung raus. Da habe ich gesagt, ich spreche zusammen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kenne das, kennst du, wenn du mit kleinen Kindern fliegst, kriegst du ja. Ja auch so einen extra Gurt. Und dann hatte ich eine rote Gurtverlängerung und noch so so eine Alarmfarbe. Ich, das kann nicht wahr sein. Da habe ich auch protestiert. Hab ich gesagt, ich kann hier nicht sitzen. Ja. ja. Meistens also,
3: machen die das schon freiwillig, dass die dann aufstehen. Weil ich habe immer Diskussionen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus so einen Fensterplatz habe und ähm, sagt dann hier, für mich ist es besser, wenn ich im Gang sitze. und sagen die, ja, nee, ich will aber nicht am Fenster. Ich will im Gang sitzen. Gut, okay, dann setze ich mich halt hin und spiele jetzt nach einer halben Stunde fragen sie freiwillig, wollen wir denn doch wechseln, <lacht> wenn meine linke Schulter ständig mit Vollgas
0: äh. auf ihre draufdrückt oder auf seine? Also letztens war, ich weiß gar nicht, bei welcher Airline das war, das war, glaube ich, so eine englische Influencerin oder sowas und der wurde der Flug, also die wurde nachher rausgeschmissen und sie hat sich extrem diskriminiert gefühlt, weil man hätte gesagt, sie wäre zu fett, also sie wäre übergewichtig, aber bei der war es halt dann auch so, dass es einfach nicht gepasst hat und du hast sogar die Richtlinie, das gibt ich weiß nicht, ob das allgemeingültig ist, Du musst dann entweder, müsstest du theoretisch einen zweiten Sitz buchen. Es ist ja nicht nur, dass sich der, äh, der Nachbar irgendwie gestört fühlt. Ab einem bestimmten Volumen wird das halt auch einfach so sicherheitsrelevant. Ne? Mhm. Wobei, in der Ladungssicherung wäre das eine formschlüssige
3: Ladungssicherung. <lacht> 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 Im, äh, Im Frachtraum, oder? Ja.
1: ja, das hat die Dame gehabt. Plus Spanngurt. <lacht> Formschlüssig plus Spanngurt.
0: Ja. Auf jeden Fall hast du ja deine äh, 135 Kilo quasi äh, nach dem Wettkampf, ist vor dem Wettkampf. Die nächste Saison steht fast an, die letzte liegt hinter dir. Lange Saison kann man eigentlich sagen. Da fangen wir am besten mal mit an, so jetzt heute, Anfang 2024. Wo stehst du? Was hast du aus der Saison so mitgenommen? Ja, also an der Stelle hoffe ich natürlich, dass,
3: diesmal hoffe ich, dass die Zuhörer nicht so aufmerksam sind, denn mein Plan war eigentlich, mit dem Gewicht gar nicht so hoch zu gehen und dann direkt im März wieder in die Prep zu gehen dass auch nicht so viel wieder runter muss. Aber irgendwie lief die Recovery-Phase ziemlich gut. Ich war ziemlich, ziemlich lang noch sehr gut in Form und habe mich jetzt die ganze Zeit so bei 123, 124 rumgetümpelt. Also so 115, 116 hatte ich Wettkampfgewicht. Ja, und jetzt äh, Anfang 24, habe ich jetzt mit der Aufbauphase angefangen und scheinbar hat das alles jetzt ganz gut reingeschlagen. So Das mehr Essen, mehr Trainieren, wieder mehr Fokus aufs Bodybuilding legen. Also diesmal habe ich eine Recovery-Phase wirklich mal drei Gänge zurückgeschaltet. Einfach um mal dem, nicht nur dem Körper, sondern auch mal der Seele ein bisschen auszeit zu gönnen. Und das hat mir anscheinend sehr gut getan. Also sowohl vom, von der Trainingsmotivation als auch
0: vom Training allgemein bin ich eigentlich gut auf Kurs. Bist du mit der zurückliegenden Saison bist du, bist du zufrieden oder was habt ihr für ein Fazit jetzt mal so mit, mit äh, Manu und vielleicht auch Roland gezogen?
3: Also ich bin zufrieden, auf jeden Fall, mit dem Prozess, mit meinem Prozess mit meinen Verbesserungen, die ich gebracht habe, oder mit der Bühnenform, die ich auf die Bühne gebracht habe. Damit bin ich zufrieden, ähm, brauche natürlich kein Geheimnis drum machen, dass ich mir natürlich schon einen Pro-Sieg gewünscht hätte im vergangenen Jahr, inklusive dann eben die Teilnahme auf dem Ste Olympia, aber ja, ist halt nett, kann ich auch jetzt nicht nachträglich irgendwie nachschieben, das heißt einfach da weitermachen, wo man aufgehört haben. Ne?
0: Was nehmt ihr mit, oder wo liegt jetzt der Schwerpunkt?
3: Man versucht immer zu schauen, okay, woran hat es hier liegen ne? und dann versucht man immer zu schauen, was muss man jetzt anders machen, aber im Prinzip, es lief ja alles super, ich hatte eine relativ kurze Offseason, dafür habe ich mich sehr gut entwickelt und im Grunde genommen muss ich einfach nur da weitermachen, wo ich aufgehört habe, ne? weil es lief ja alles in die richtige Richtung, Hab meine Schwächen verbessert, also ganz klar, das was kritisiert wurde oder was ich selbst kritisiert habe, haben wir besser hinbekommen und daran mache ich jetzt weiter wir haben da so zwei, drei Kleinigkeiten, wo wir gesagt haben, da arbeiten wir dran. Das ist ja auch das Spannende an diesem Bodybuilding-Prozess. Wir haben zum Beispiel, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen, wir haben festgestellt, okay, wenn ich die Beine ein bisschen breiter stelle, dann wirklich mehr so nach X-Frame. Das heißt, die Taille wirkt dann wieder ein bisschen schmaler. Wenn ich die Beine breiter stelle, ist aber doof, wenn man dazwischen eine Bildzeitung durchwerfen kann. Das heißt, wir arbeiten jetzt daran, dass wir vielleicht die Adduktoren noch ein bisschen dicker kriegen, sodass ich die Beine breiter stellen kann die Lücke trotzdem geschlossen ist und ich somit eventuell eine andere Silhouette
1: erzeuge? Jetzt, wenn wir auf letzte Saison schauen, muss ich dich ein bisschen triggern so. Du wolltest gewinnen, du wolltest zum Olympia. Der Roman hat es gepackt. Wenn, wenn du das jetzt so, du hast den ja Olympia natürlich verfolgt, trotz allem. Ähm, sitzt da jetzt so ein kleiner Stachel oder gönn also gönnst du ihm das? Wie, wie wirkt das auf dich? Motiviert dich das oder denkst du so, ah, jetzt habe ich irgendwie so dieses irgendwo doch bestehende innerdeutsche Duell vielleicht verloren vorerst? Also vorerst, ähm, ich gönne ihm das zu 1000 Prozent,
3: also wenn ich es einen gönnen würde, dann dem Roman, weil das, was der so alles durchmacht und hat mit seinen ganzen Hüft-OP und so weiter und ich glaube, es gibt kaum einen, der den Sport mehr lebt und liebt als der Roman, deswegen gönne ich es von ganzem Herzen und ja, unterm Strich, ich habe einen Roman letzte Saison auch ein, zweimal hinter mir gelassen. Das heißt, der letzte Wettkampf, da war er wieder vor mir. Er macht ja die Wertungen auch nicht. Von daher, er hat sich ja auch nicht auf den Wettkampf qualifiziert, wo ich auch war. Das hätte mich vielleicht ein bisschen härter getroffen, wenn ich jetzt auf einem Wettkampf Vierter geworden wäre und der Roman hätte es gewonnen, so ganz ganz klar, haushoch, dann äh, hätte mich das schon ein bisschen mehr getriggert, dass ich dachte, ah fuck, aber so war es ja so, er hat sich ganz woanders qualifiziert. Wie da das Starterfeld war, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf den Wettkämpfen, wo wir zusammen gestartet sind, war es immer so ein enges Hin und Her. Roman und ich sind komplett unterschiedliche Athleten und es ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Wie beim letzten Wettkampf hat man mir gesagt,
1: jo, wir haben ein bisschen mehr Wert auf Linie gelegt. Dass er es geschafft hat, Es war ja die, die die Stelle sozusagen, war ja vakant seit Dennis, ne? oder? Ja, seit Dennis Wolf.
0: Dennis war der letzte.
1: Genau und jetzt war er halt der erste Deutsche, der es wieder gepackt hat. Aber da, also sticht dich das im positiven Sinne, dass du sagst, das will ich jetzt dann definitiv erreichen mal. Also ich mache das unabhängig von wer hat es erreicht
3: und wer nicht. Ich schaue so auf meine eigene Leistung und auf meine eigenen Fortschritte und ich sag ganz ehrlich, ich hätte es mir gegönnt letztes Jahr, weil ich einfach schon ein paar mal kurz davor war angefangen 2019 bei meiner ersten Saison war ich ja zweiter hinter Patrick Moore in LA Hab dann viel dazugelernt hab letztes Jahr ein komplett anderes Paket gebracht so mal von Präsentation als auch von von meiner äh, Bühnenperformance von der Härte und so weiter also alles in allem habe ich ein anderes Paket gebracht wo ich denke auch rückblickend auch wenn ich die Bilder anschaue wo ich mich schon sehe okay da wäre hier und da eigentlich ein Sieg drin gewesen und die Qualifikation als ich ein Mr. Olympia verfolgt habe, bin ich auch der Meinung, dass da einige Athleten auf dem Mr. Olympia standen, wo ich mich besser eingeschätzt hätte als die. Aber ich kann es nicht ändern halt. Ne? Also ich schaue da mehr auf mich und schaue, okay, woran hat es gelegen? Mehr konnte ich nicht machen. Einfach da weitermachen, wo ich aufgehört
0: habe. Frage auch an dich. Das ist ja immer so dieses... Klar wünscht man sich was und ich hätte das gerne so und soll natürlich optimal laufen, aber unterm Strich hat sowieso kein Wettkampfathlet in der Hand und du musst dich ja sowieso mit dem zufrieden geben, was da halt dann ist und auch so sehr man das halt dann möchte, wenn ja einfach sagen, okay, ich muss jetzt, das ist eine Sache, aber man kann ja nicht voraussetzen, dass immer alles aufgeht und automatisch halt dann dahin hinkommt. Das ist ja sowas, das muss ja sowieso theoretisch mit einplanen oder sich davon im Idealfall frei machen
1: oder nicht. Naja, also man kämpft ja für verschiedene... Ziele, Aber ähm, ich denke in dem Fall hat sich dadurch, dass Roman das eben gepackt hat, schon ein bisschen was geändert, weil sonst hätte Tim ja auch sagen können, ich bin erfolgreich, ich habe meinen Status in Deutschland, ich habe meine Follower, ich verdiene mein Geld und ich mache jetzt halt noch ein paar Mal so eine Meisterschaft mit und dadurch hast du ja auch immer Content und es funktioniert ja auch in dem Sinne, aber jetzt ist halt so diese Barriere, hat jemand durchbrochen, also jetzt ist der Druck für dich einfach höher geworden dadurch. Muss nichts Negatives sein, ja. aber ähm, auf dem Level natürlich, darf man nicht falsch verstehen, aber so einfach so ein bisschen weitermachen wie bisher, ist jetzt halt dann, glaube ich, ein bisschen wenig so.
3: Ja, nee, ist nicht wenig, weil man muss mal ganz klar sagen, und da, da gehe ich natürlich auch selbstbewusst voraus, der Roman ist mir jetzt nichts voraus, formtechnisch. Also teilweise bin ich fleischiger, der Roman hat eine schönere Linie, gut. Das ist so. Das heißt, bei einem Wettkampf, wo auf Linie Wert gelegt wird, wie beim letzten Wettkampf in Italien, ist der Roman vor mir. Ansonsten, wenn es um Härte geht, wenn es um Muskelqualität geht und eben Muskelmasse geht und darum sollte es eigentlich im Open Bodybuilding überwiegend auch gehen, stehe ich dem Roman nichts nach. Von daher, ja, er hat die Barriere durchbrochen, als ich, sich als Deutscher qualifiziert zu haben für den Olympia. Aber er ist nicht besser als ich.
1: Ne, nee, das will ich damit doch gar nicht sagen, aber da stimme ich dir auch vollkommen zu, also dass ihr euch da ebenbürtig seid, ging mal so, mal so aus, genau. aber er hat es halt nun mal jetzt auf dem Gürtel stehen, ne? Genau, das stimmt.
0: Also man muss ja schon, klar ist, Roman ist natürlich jetzt, das kann ich mir, das gilt ja auch, ob jetzt für Emil, für dich, das gilt ja theoretisch für jeden Open Bodybuilding Profi, Roman ist natürlich jetzt die Messlatte, zu sagen, okay, er ist derjenige, der schon da war, steht er wieder da, das entscheidet sich in diesem Jahr, aber das ist natürlich was, was ja eigentlich auch schön ist, wo sich alle anderen dran natürlich hoffentlich orientieren und sagen, okay, Roman war da, ich möchte halt dann auch hin. Ich meine, ja umso mehr deutsche Profis wir beim Olympia stehen haben, umso besser ist es natürlich für den für den Sport ne und wenn das dazu fügt, natürlich sagen, ey, jetzt gib mal nochmal Gas, weil ich will halt dann auch hin. Du musst dich ja sowieso mit dir beschäftigen und da ist ja auch die anderen, wenn die auch nicht schlafen, ist ja Roman nicht der Einzige halt, ne? wenn es um dieses deutsche Duell geht. ne Da kann ja vieles halt dann mal so ausgehen und mal so ausgehen, ne. So in der nächsten Saisons?
3: Ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, so die Fans, die die das Ganze auf Social Media verfolgen, die werten wirklich so, wer hat es jetzt zum Olympia geschafft? Und, und der, der es geschafft hat, der ist das Maß aller Dinge. Natürlich ist der Olympia das größte Ziel, aber man darf sich jetzt nicht nur darauf fokussieren, wer hat es geschafft, sondern man muss sich auf sich selber fokussieren und muss sich fokussieren darauf, was muss ich tun, um es zu schaffen. Und der Roman hat sich jetzt für den Olympia qualifiziert, ja. Wenn der jetzt irgendwas gemacht hätte oder wenn der jetzt irgendwas, irgendeine Attribute hätte, wo ich, wo ich sehe, okay, das hat er, deshalb hat er es geschafft und ich nicht, dann äh, würde ich mir da würde ich da mehr dran rumbeißen. Aber so ist es halt einfach auch ein bisschen Glückssache bei der ganzen Sache dabei. Und ähm, ich finde, es macht auch unzufrieden, wenn man sich so quält und nur, nur an diesem Olympiateilnahme festhält. Das heißt, ich denke immer so Step by Step und für mich ist der nächste Step, ein Profi Grand Prix zu gewinnen, das habe ich im Kopf. Natürlich will jeder irgendwo auf der Olympiabühne stehen, unabhängig davon, wer jetzt gerade der, der Vorreiter ist. Aber für mich ist ganz klar das nächste Ziel, ein Profi Grand Prix zu gewinnen, möglichst auch ein Grand Prix, wo man nicht sagt, ja okay, das ist irgendein so Hinterhofwettkampf, wettkampf wo keine Sau kam, sondern da irgendwo zu gewinnen mit einer geilen Form. Und dann ist die Schlussfolgerung, dass ich mich dadurch qualifiziere für die Olympia, aber da denke ich erstmal noch gar nicht dran.
0: Es ist natürlich jetzt so ein Verständnis die logische Konsequenz daraus, weil es dann natürlich daran gebunden ist, du genau. musst ja quasi gewinnen, um überhaupt eine Olympia starten zu können.
3: Ja, aber in diesem ganzen Social-Media-Zirkus ist halt nur noch, du hörst nur noch Olympia. Mhm. Olympia, wer qualifiziert sich, äh, wer hat sich qualifiziert und dann so, alle, die sich qualifiziert haben, sind gut und alle, die sich nicht qualifiziert haben, sind schlechter. Aber jetzt muss man mal schauen, was macht jetzt ein Bodybuilder aus? Nur diese Qualifikation, die andere Judges über dich machen, bei einem Wettkampf, wo vielleicht auch durchaus vielleicht auch mal vorkommen kann, dass man sagt, okay, da hat man ein bisschen Mehl gehabt, da kam nicht so viel namenhafte Gute, wo es richtige Battles gibt. Was ist, was ist jetzt das Entscheidende? Und das Entscheidende ist
0: natürlich, ja, die Form. Ja, aber im Endeffekt ist ja schon, ich meine, wenn man, es geht ja um Wettkampfsport und wir haben beim Fußball natürlich auch sagen, okay, es ist ja nun mal ein Unterschied, sagen okay, wenn es eine Nation, die nicht antritt, ist halt der Pech, aber man tritt natürlich halt dann an und du hast ja zum Beispiel, der ultimative Titel ist, ich bin jetzt kein Fußballprofi, aber der Weltmeisterschaftstitel, würde ich ja mal sagen, ist natürlich das ultimative, dann gibt es ja noch Champions League, aber ich glaube Champions League ist jetzt nicht so gewichtet wie ein Weltmeisterschaftstitel und da ist natürlich, dass man das, wie David sagt, wenn du das auf dem Gürtel stehen hast, ist das ja auch zu Recht natürlich so ein... Eine Kennzahl, wo man sagen kann, da kann man den ja schon dran messen. Also wie viele Schaffens, wie viele Profis haben wir und wie viele Schaffens halt dann letztendlich halt dann hinten. Ne? Ja,
3: ganz klar. Das ist eine Kerbe, die du hast und äh, ich hoffe, dass ich sie irgendwann, irgendwann noch bekomme was ich eben nur sagen wollte, man man muss halt jetzt wirklich schauen, was schaut man jetzt nur nur nach Teilnahme, Nicht-Teilnahme, wer hat sich qualifiziert? Jetzt muss man ganz klar schauen, jeder auf sich, was muss ich besser machen, um, um da hinzukommen eben. Ich sag jetzt mal Emir muss noch ein bisschen die Beine noch dicker kriegen, ich muss noch den Rücken verbessern, Roman vielleicht insgesamt mehr Fleisch, dass er wieder beim nächsten Wettkampf sich qualifizieren kann und so weiter.
1: Das ist das, was ich meine. Aber der Druck steigt. Also es ist ja so, im Bodybuilding, wie auch in anderen Sportarten natürlich auch, aber da kenne ich mich nur am besten aus, es gibt ja diese Bodybuilders Bodybuilder. Also wenn wir uns in zehn Jahren unterhalten, dann werden wir sagen, auch sollte du es nie schaffen zum Olympia, dann werden wir sagen, da war der Tim, der war gut, der hätte zwei, dreimal, war er ganz knapp dran, der hätte hinfahren können und so weiter, aber man wird dann später sagen, oder man wird später gucken bei Wikipedia, wer war denn da? Ganz klar. Also die Experten, die sehen das natürlich sowieso ein bisschen anders. Und wir kennen ja auch Beispiele aus der Vergangenheit von Bodybuildern, wo man sagt, meine Güte, ey, der war so gut. Ja. Der, aber er hat es nie so richtig gepackt und so. Und da war ein Talent. Und klar, die, die Cracks, die wissen das. Aber wie gesagt, das ist halt so nach außen. Oder für die Statistik ist es halt schon, denke ich, wichtig. Ne? ist ja das Gleiche wie bei Titeln. Also ich trage Titel,
3: wo ich überhaupt nicht stolz drauf bin. Junioren-Weltmeisterschaft oder an der Arnold Lessigs äh, Europe in der Juniorenklasse, die ich gewonnen habe, die immer wieder erwähnt werden. Und es gibt Wettkämpfe, wo ich mitgemacht habe, wo ich vielleicht nur Zweiter geworden bin oder Dritter, aber der richtig, richtig stark war, der mhm. wird einfach nicht mehr erwähnt, weil es einfach hat keinen Titel. ne, Ist halt Zweiter, ist der erste Verlierer. Und ähm, da ist das ja ganz genauso. Ne? Mhm. Letztendlich zählen die Siege. Jetzt auf dem Niveau zählen letztendlich die die Teilnahmen am Mr. Olympia, um am Ende sagen zu können, jo, ich war wieder Markus Rühl. ich habe
0: zehnmal am Olympia teilgenommen oder so. ne. Wobei oh, Markus da wahrscheinlich, ich habe mir jetzt auch als Beispiel im Kopf gehabt, Markus sportlich gesehen war das natürlich das, auch das prägendste, ist halt der Night of Champions heute New York Pro Show Sieg. Also, dass grundsätzlich natürlich ein Sieg auch einfach einen Unterschied macht, dass du halt dann da den Wettkampf gewonnen hast, was natürlich dann immer prägend ist. Es wird wahrscheinlich auch, selbst wenn man sagt, okay, ist vielleicht beim Olympia war die Form und vierten Platz gemacht hat oder fünften Platz gemacht hat, war vielleicht noch krasser oder, oder geiler, wird wahrscheinlich aber nicht so wie gewichtet oder so oft erwähnt wie jetzt der Sieg halt so, ne? was er ja für die Leute einen anderen Stellenwert hat.
3: Was ich jetzt nicht sagen kann, was du sagtest, David, dass der Druck jetzt progressiv immer wieder mehr steigt. Also jetzt hat der Roman geschafft und ich nicht und das jetzt, dass ich jetzt sagen kann, jetzt lastet noch mehr Druck auf mir. Wo der Druck enorm war, war halt ähm, in diesen ein zwei Jahren, wo ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen außer, außerhalb meiner gewohnten Form war, wo ich einfach, ich sag mal, wo der ganze Prozess ein bisschen durcheinander war, wo ich die Form nicht auf den Punkt getroffen habe bei ein paar Wettkämpfen, was man von mir nicht gewohnt war und dann. Dadurch ein bisschen schief gestanden, weil ich ein bisschen unsicher war und äh, dieser ganze Heckmack brauchen wir wieder aufrollen. Aber da wieder rauszukommen, aus, also rein für mich persönlich, aber auch rein für die Fans, aus diesem Ungleichgewicht, das war für mich ein enormer Druck. Das war so, letzte Saison, da war ich aber sehr verbissen, weil das war wie für, für mich so ein Abhaken der Kritikliste. So, okay, Posing passt die Grundposen passen, die Kür passt und die Form passt. Und das war alles so, okay, zack, 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 zack. Und wo ich da eben aus der Saison jetzt herausgegangen bin und, und weiß, okay, klar, man ist immer steigerungsfähig in allem, ne? ohne ohne Frage. Aber wo ich dann wieder wusste, okay, ich habe wieder meinen Weg gefunden, um meine Form auf den Peak zu bringen, auf den Punkt zu bringen. Posing macht mir Spaß, mehr Spaß denn je. Also ich bin jetzt schon dran und übe meine Kür oder, oder denke mir eine Kür aus für den nächsten Wettkampf. Habe ich früher so früh im Vorfeld nie gemacht und ähm, deswegen bin ich jetzt deutlich entspannter, weil ich weiß, okay, die Dinge, die ich tue, die ich jetzt mache, da habe ich so meinen Weg gefunden und das lässt mich dann schon ein bisschen beruhigter sein.
0: Also die Erfahrung und die zurückliegende Saison waren schon auch was, wo du was draus jetzt wieder gelernt hast und dann lockerer oder freier bis bis äh, vom.
3: Ja, definitiv. Vom Kopf her. Auch weil ich mich mit dem Thema Mindset viel beschäftigt habe dann manchmal auch sehr verbissen war, ich meine, das ist ein Wettkampfsportler, der in seinem Tunnel dann ist, der ist dann immer recht verbissen, ich habe, glaube ich, letzte Saison war ich sehr, sehr verbissen so insgesamt, was sich dann oftmals auch widerspiegelt, wenn man dann so angespannt und verbissen ist und da habe ich mich einfach mit dem Thema Mindsets viel auseinandergesetzt, dass man diese Verbissenheit auch ein bisschen steuern kann, dass man sagt, okay, wenn ich in meinem Workout bin, dann bin ich absolut im Kampfmodus und ansonsten zu Hause, was weiß ich, schalte ich auch mal einen Gang runter und gibt der Seele auch mal ein bisschen Ruhe. Und was für mich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis war, war tatsächlich der Prag-Wettkampf. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal überhaupt so meine eigene Bodybuilding-Klasse, Open Bodybuilding, so aus der Zuschauerperspektive angeschaut. Und ich saß da wie so ein kleiner Fanboy, weil denk man selber denkt man ja nicht von sich, dass man irgendwie so äußerst muskulöse, so kennst du ja, das Syndrom, ne? Und ich saß da im Publikum wie so ein Fanboy und dachte so, boah, krass, wo die Open Guys da ihre Einzelpräsentation gemacht haben. Total. Und dann haben die Vergleiche gemacht und dann ist mir erst so ein paar Minuten später so eingefallen, aufgefallen, hey, neben dem, dem und dem standest du ja vor vier, fünf Wochen erst. Und das gar nicht mal so schlecht eben. ne Und hab dann erst gecheckt, okay, da spielst du relativ weit vorne mit, also so Top 5 und so. Und das war, war gut, ich sag mal so für mein Selbstbewusstsein oder allgemein für meine, fürs Augen öffnen weil... Ich bin immer in den Wettkampf reingegangen, natürlich um zu gewinnen. Das will jeder Wettkampfsportler. Für mich war es aber so, wenn ich nicht gewonnen habe, habe ich verloren. Man könnte es jetzt darunter zählen, alles, dass man sich was schön redet, aber allein von der Eigenmotivation her, wenn man jetzt bei einem Open Bodybuilding Wettkampf einen dritten Platz macht, dann hat man jetzt nicht gewonnen, aber man hat jetzt nicht per se verloren. Also es ist jetzt kein Schmutz, einen dritten Platz zu machen. Aber für mich war das eben von der Enttäuschung her, bin dahin gefahren, um zu gewinnen. Okay, wenn ich gewonnen habe, dann habe ich voll verkackt, voll verloren und dann musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich meine Motivation auch wieder direkt auf Kurs bringe für den nächsten Wettkampf und so weiter und so fort. Und das hat mir jetzt so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, okay, du bist jetzt kein schlechter Athlet, du hast auch einen gewissen Stellenwert und einfach dranbleiben und wenn du mal irgendwie eine schlechtere Platzierung machst, dann hast du jetzt nicht
0: verloren. Also das erstmal würde ich mal grundsätzlich sagen, dass jeder Athlet, der erfolgreichen Wettkampf bestreitet, ist schon mal eine mega Leistung, vor der man Respekt haben muss und wenn man dann auch noch, je nachdem wie die Leute da sind, gut abschneidet, ist es sowieso nichts, was man eigentlich schlecht reden kann oder muss. Ich finde aber das, was du sagst, jetzt auch so rückblicken, dass du dich ja auch damit so beschäftigt hast, also jetzt ganz ehrlich gesagt, also ich habe dich in der letzten Saison auch so, wir haben ja auch schon viele Sachen erlebt, ich habe dich auch bei den Wettkämpfen, ich fand, du warst deutlich angespannter oder wie du gerade gesagt hast, so so etwas verkrampfter war wie wie äh, davor. Du warst sonst immer etwas lockerer, was ja vielleicht auch dann daran liegt, natürlich jetzt quasi, oder kannst du ja selber beantworten, jetzt quasi, du hast einen Coach gewechselt, davor da lief es nicht ganz so gut, oder wie man gedacht hätte, dass dann Erwartungen hat, dann auch hoch war. Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der für dich ja dann auch einfach einen enormen Druck dann wahrscheinlich erzeugt hat, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Hm.
3: Allein schon halt von der von dieser, von dieser Endform, die ich von mir gewohnt war und dann ein paar Mal nicht so getroffen habe und naja, wie auch immer und dann äh, habe ich ja gerade erklärt, da war das so wie so ein Abhaken und das hat mich sehr, sehr angespannt sein lassen, wo ich denke und hoffe, dass ich
0: da jetzt in der nächsten Saison wieder deutlich entspannter bin. Das ist ja auch so das Zusammenspiel mit dem Coach, die erste Saison, man lernt da ja auch immer viel, das auch immer... Manche Athleten, die es ja dann auch so machen, die, keine Ahnung, jedes gefühlte halbe Jahr von einem Coach zum anderen halt dann springen, denken, du, ihr könnt euch gar nicht kennenlernen. Das ist ja auch immer so ein Prozess, wo man dann im Grunde gucken muss, dass das Zusammenspiel halt dann entsprechend läuft. Und ich glaube dann mit, wenn du da entspannter rangehst, das wird ja in, in dem nächsten Step, in der nächsten Vorbereitung jetzt euch auch wieder diesen Konstrukt oder der Zusammenarbeit extrem gut tun, glaube ich. Oder bin ich von bin ich von überzeugt, wenn wir diesen entspannteren Tim wieder da haben denke ich auch. Es
3: sind aber oftmals auch viele Dinge, die man jetzt nicht erwähnt im Vordergrund, aber die im Hintergrund auch ablaufen. Manchmal, dass man einfach währenddessen auch noch privat ein paar Dinge hat, die einen vielleicht noch Druck auflasten oder ich sag jetzt mal bei den Wettkampfreisen, jahrelang war ich es gewohnt jetzt zum Beispiel Reisen mit dir zu machen über über diese ganze Rap One und so weiter. Das war auch ein bisschen eine Umstrukturierung in meiner Saison, wo ich dann auch teilweise nicht wusste, okay, mit wem fahre ich jetzt zum Wettkampf? Bin ich dann jetzt alleine da? Und das waren alles so Fragen im Hintergrund. Man will natürlich auch Content drehen für die für die Fans und äh, wie läuft das jetzt ab? Und wenn jetzt quasi der Matze nicht dabei ist, wenn jetzt ein anderer Kameramann dabei ist und ja, letztendlich alles
1: in allem denke ich, bin ich da wieder ganz gut auf Kurs. Ich finde aber auch, also was du gerade sagtest, dass du so realisiert hast, du bist ja eigentlich auf einem sehr, sehr hohen Level erfolgreich unterwegs. Das war ja in der letzten Saison oder das war öfter schon bei dir, dass dann Leute so sagen, ja, warum tut er sich das noch an? Er wird ja kein Mr. Olympia werden und so. Da sage ich dann auch, er lebt davon, er ist erfolgreich, er hat ja auch Bock darauf. Und er ist ja ganz vorne dabei. Also gut, ganz vorne könnte man jetzt sagen, das sind die ersten drei beim Olympia oder so, ja. aber in der Formel 1 fahren in der Regel so 20 Autos mit und wenn du auf mehreren Grand Prix vorne dabei bist, dann bist du halt vorne dabei.
0: Weltspitze.
1: Und das ist kein Grund zu sagen, ich lasse das jetzt sein, weil ich da und da nur, nur Zweiter geworden bin. Das ist ja sehr, sehr gut. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, ich habe mich auch schon ein
3: paar Mal gefragt,
1: wo manche so Kritiken
3: dann auch so herkommen, auch wenn man jetzt zum Beispiel über die zwei Jahre redet, wo ich jetzt für meine Verhältnisse sagt, da bin ich jetzt nicht auf meinem Niveau gewesen. In den zwei Jahren war ich auch ein paar Mal im Top 3, Portugal zweiten gemacht und so weiter da waren halt ein paar Wettkämpfe, wo ich halt voll ins Sack geschissen habe, auf Deutsch gesagt.
0: Aber das ist ja auch so für Außenstehende, das ist ja das, was du sagst, weißt du, so grundlegend kommen dann irgendwelche Leute her, die nehmen sich irgendwas, die wollen dann entweder dir oder deinem Coach irgendwas halt dann irgendwie anlasten, wenn man sagt, diese ganze Saison auch mal guckt, es ist ja Blödsinn zu sagen, Tim ist jetzt seit zwei Jahren, der ist ja unter ferner liefen, das ist ja totaler totaler Blödsinn, was du auch sagst, ah, ist natürlich, wenn halt auch im Privaten etwas in so eine Schieflage kommt, was natürlich auch einfach, du bist ja keine Maschine oder ist ja kein Roboter, da sind wir ja alle halt dann nicht, wo man sagen muss, das ist halt dann auch so, hätte, hätte, Fahrradkette, kann, man kann nachher sagen, ja, hätte sie vielleicht sein lassen sollen, gar keine machen können, das ist immer so. Aber die Situation halt, die war halt dann auch vielleicht schwierig und manchmal hat man eine turbulente Zeit im Leben, aber es ist halt dann entscheidend, was man draus macht. Und jetzt im Grunde auch so reflektiert quasi mit der Situation oder mit der letzten äh, Saison umzugehen, da gibt es ja überhaupt nichts irgendwie zu drüber zu diskutieren. Und das, was du ja auch sagst, also wie viele, Leu wie viele Open Bodybuilding-Profis haben wir denn, die da stehen, wo Tim auch steht? also dann hätten wir ja quasi, dann wird jetzt Gewohnte von Ronny Rockel, Markus Wolf, äh, Markus Wolf, Markus Rühl, Dennis, Dennis Wolf, Günther, Günther Schlierkamp. dann hätte man das ja ständig, das ist ja nicht das ist ja nicht so, von da ist das ja eigentlich, was die Leistung angeht, überhaupt nicht zu...
1: Ja, muss man immer, ja ja. wenn man es mal auf, aufs normale Leben in Anführungszeichen überträgt, das ist ja wie, wenn du irgendwie im Vorstand bei Daimler bist und dann sagen die Leute, ja, solange du kein CEO bist, kannst du es auch gleich lassen, so. ist ja... <lacht>
3: Unterm Strich musst du auch Bock drauf haben.
1: Ne? Das kommt ja auch noch dazu, ja. Ähm, Wenn man Bock hat, Bodybuilding zu machen und davon zu leben, Content zu produzieren, statt irgendwie halt Arbeit zu gehen. In deinem Fall, äh, ja gut, mittlerweile wäre es wahrscheinlich was anderes, aber relativ hart arbeiten zu gehen ähm, und man macht das gerne und hat da sein Auskommen, das ist ja auch schon ein Grund, das zu machen. Ja. Ne? Das hatte ich tatsächlich in der Vorbereitung. Da saß ich so morgens auf meinem Cardio-Trainer
3: und dachte so, oh fuck, schon wieder Cardio. Morgens um 7 Uhr und dann ist mir auch während dem Radeln so bewusst geworden. Sonst hast du um 5 okay, angefangen. 7 Uhr. Normalerweise wäre ich jetzt schon zweieinhalb Stunden an der Arbeit, 1000 Meter unter der Erde.
0: Und willst du die erste Frühstückspause machen. Genau,
3: genau.
1: Und so sitze ich im Schlüpfer um 7 Uhr auf dem Radel. Ne? Also ist alles Sache des ja. Betrachters. Ne? Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dieses Mindset-Thema zurück, weil wir haben jetzt mit Urs schon drüber geredet, wir haben mit, äh, mit dem Holle darüber geredet dass das so ein bisschen Einzug hält, dass man sich da auch äh, Coaching sucht oder Hilfe sucht. Ja, Hilfe suchen hört sich komisch an in dem Fall, aber weißt was ich meine? Was machst du da konkret? Also wie arbeitest du da an deinem Mindset?
3: Ich habe auch so einen so Mental coach schon ein paar durchprobiert. Ähm, ich bin mit ein Paar nicht so richtig warm geworden angefangen hat das Ganze, wo ich meinen ganzen Trennungskram da so hatte. Und wenn du so bekannt bist, dann kannst du mit keinem groß reden, weil jeder ist froh, wenn er über irgendwas über dich erzählen kann und labert das dann weiter, wo ich dann gemerkt habe, okay, diese Sache habe ich nur einem erzählt und über eine andere Ecke kam das zu mir zurück. Das heißt, ich bin zu so einem Psychologe gegangen und habe dem das auch gesagt, pass mal auf, ich habe keine an der Mütze, ich zahle dich hier fürs halten quasi. Und da habe ich erstmal Einklang in dieses Thema Psychologie oder Mental Coaching, weil so ein Psychologe, der gibt dir ja auch so ein paar Werkzeuge an die Hand, wie man mit manchen Situationen umgehen kann. Man denkt dann immer, bei dem, wenn man das Wort Psychologe hört, dass man da mit einem Taschentuch sitzt und mischt sich ständig die Tränen von der Backe. Aber ich habe dann ganz oft, so also ganz viel auch über meine ganzen Wettkampf-Dinge so gesprochen und so habe ich Spaß an dem Thema gefunden, sich damit zu beschäftigen. Und dann sind es erstmal so ganz einfache Dinge, dass man vielleicht mal Podcasts hört, dass man vielleicht mal ein Buch darüber liest, dass man sich vielleicht mal Routinen schafft. Okay, wie könnte ich mir selber mental erstmal gut tun? Dass man sagt, okay, nicht morgens aufstehen, sofort ins Handy rein und alles Mögliche suchten, was ist über Nacht passiert, sondern vielleicht erstmal schauen, eine Tasse Kaffee trinken und einfach jeden Morgen fünf Seiten in einem Buch lesen oder vielleicht so ein kleines Tagebuch schreiben. So jeden Morgen eine Seite. Das sind tatsächlich so Sachen, die einem echt gut tun weil man dann manchmal Dinge aufdeckt, über die man so im stressigen Alltag nicht so drüber nachdenkt. Weil wenn ich jetzt aufstehe, morgens gleich wieder online bin, dann mache ich mir halt Gedanken, okay, wie könnte ich jetzt meinen Tag auf Social Media beginnen oder was könnte ich als nächstes als Video bringen oder wie auch immer. Sondern dass man erstmal sich mit sich selbst beschäftigt. Und das sind manchmal ganz lapidare Dinge. Und äh, dann habe ich hin und wieder mal so einen Mental coach mit dem ich manche Themen so bespreche. Aber das ist relativ
1: unregelmäßig. Ja, so hat das Ganze bei mir Anklang gefunden. Also was, hast du dann so eine Morgenroutine? Ja, genau. mit, mit äh, Eisbaden und... Eisbaden, das wollte ich schon ein paar Mal wieder als Routine reinbringen,
3: aber ich muss sagen, ich war jetzt letzter Zeit ein bisschen zu weich dafür. Ich stand dann davor, am den Fuß reingehalten dachte
0: so, ah, fuck, ich überleg's mir doch noch mal anders. Ich sagen, du musst eigentlich nur die Terrassentür aufmachen, rausgehen und hüpst du mal in den Pool rein, ja,
3: durch die Eisdecke. Genau. Habe ich jetzt die Woche wieder angefangen. ja. ja. Aber Morgenroutine ist tatsächlich erstmal ohne Handy zu mhm. starten, so ein kurzes Tagebuch zu schreiben. Was hast du heute reingeschrieben? Tatsächlich habe ich es heute geskippt. Heute habe ich nichts geschrieben, weil heute Morgen schon ganz Never früh... Never skip your... Your Routine. Journal ne? Day. <lacht> heute Morgen kam ganz früh schon so ein Elektriker vorbei. Da habe ich das nicht mehr geschafft. Aber ansonsten kann ich empfehlen, ich glaube, das, wie heißt das, das Vier-Minuten-Tagebuch oder so, gibt es bei Amazon. Und da sind halt so, so Fragen schon vorformuliert, hm. ne? Das ist so meine Morgenroutine, bevor ich irgendwie dann im Social Media Game starte.
1: Hast du eine Morgenroutine, David? Ich, ähm, ich habe die Negativvariante, ja. Ich hab, mein, mein Handy ist mein Wecker. Ja. Und, ähm,
0: Handy im Schlafzimmer, das, das Erste, was in jeder Morgen Ich mache nachts Flugmodus, aus.
1: aber ich mach's dann morgens an und dann guckst du direkt irgend so ein Mist und ähm, ist ja auch sehr, im Moment sehr, sehr viel Unerfreuliches. ja, ja. Ich merke das dann an so Tagen wie heute, wo ich ein bisschen strukturierter sein muss, weil ich früh los muss und dann den ganzen Tag zu tun habe und so, dass ich mich eigentlich abends viel besser fühle. Na, aber ansonsten, dann gehst du halt aufs Klo und dann, dann siehst du schon irgendwelche Nachrichten von irgendeinem Kack, der in der Welt passiert, äh, speziell in Deutschland und wo man eh nichts dran ändern kann, dann ist man schon da echt äh, frustriert. Ich habe doch auch echt so ein Problem, das dann abzuschalten, weißt mhm. du. Ich sehe dann, ich fahre ins Studio und sehe morgens da die Bauern demonstrieren. Ähm, sag, was ich an der Stelle mal sage, finde ich mega geil. Und dann denkst du so, boah, wenn ich jetzt nicht ins Handy gucke und das so ein bisschen verfolge, was jetzt so abgeht und so, dann stecke ich so einen Kopf in den Sand einfach. Ich will irgendwie so wissen, was los ist. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ähm, zieht es dir unheimlich viel Energie und Fokus einfach weg, so ja. ja. Also ich will mich ja davon freimachen,
3: dass ich nicht ab und zu mal auch so Tage habe, wo ich dann morgens schon reingucke und wenn mich irgendwas triggert, was ich dann. Aber auch du weißt eigentlich, dass es dir ja. nicht gut tut. Genau. Ja, ja. Tatsächlich habe ich viel Hate bekommen wegen den Bauernprotesten, weil ja alle wissen, dass ich auch so ein kleiner Hobbybauer bin und Traktor fahre
1: und warum ich nicht dabei war bei diesen Protesten. Dass du nicht dabei warst, okay. Ja. Ich dachte schon Hate, weil du es supportet hast.
3: Nee, nee, weil ich nicht dabei war. Einmal habe ich es auch ein bisschen supported. Habe ich dann schnell
1: wieder gelassen. Also am besten, man lässt die politischen Themen bei Instagram einfach raus. Ja, ja, ne? Auf der anderen <lacht> Seite muss Ich Ich find's immer cool, wenn du, wenn du merkst, dass irgendeiner Ralf Schumacher zum Beispiel hat auch gesagt, die sind geil, die Bauern und so. Und dann denke ich wieder, ja, geil, der Ralf hat, hat meinen Mund aufgemacht. So, ja. ich es dann immer cool, wenn, wenn einer dann, wenn du dann doch merkst, dass viele Leute so ticken wie du, wenn wenn sich halt keiner traut, da was so zu sagen. Stimmt schon. Dann ist auch Mist, ja.
2: Auf der Suche nach einem Proteinshake, der effektiv und unwiderstehlich lecker ist? Die Lösung. Das ASN Designer-Way. Erlebe den Unterschied und hol dir deine Lieblingssorte auf esn.com.
0: Aber ich glaube grundsätzlich dieses Thema, das was du ja sagst, sich einfach damit zu beschäftigen, oder was ja vielleicht, was man ja auch früher oder andere Generationen glaube ich auch, wenn ich noch an meinen Vater denke oder so, ich glaube, das waren die Letzten, die sich irgendwie damit jetzt beschäftigen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Problem unter da im Kopf passiert bei mir gerade was und ich habe irgendwie Sorgen, ich muss die Familie versorgen, ich muss den Kredit vom Haus abzahlen, das ist ja meistens auch so, dass viele sich einfach nur das nur mit sich ausmachen und es muss ja noch nicht mal irgendwie ein professioneller Mental Coach sein, aber zu sagen, okay, die Sachen, die mich beschäftigen, sich damit einfach auseinanderzusetzen und die zu klären und nicht irgendwie zu ignorieren und wegzulegen, dass man ja dann auch natürlich in seiner Arbeit oder in seiner Tätigkeit oder in seiner Leistung dann auch einfach besser wird, weil wenn du dich so irgendwie mit mit Sorgen, Ängsten oder sonstigen halt dann unterwegs bist, dass es einfach schwierig ist und dass ja auch einfach, wir sind ja auch mittlerweile so weit, dass da keiner mehr sagt, oh um Gottes Willen, warum brauchst du einen Mentalcoach? Das ist ja nichts mehr, wo man sagt, irgendwie heutzutage noch jemand denkt so, dass es, der ist bekloppt. Also an, in ja, ja. überspitzt gesagt halt so. Ne? Tatsächlich Deswegen. hätte bei mir der
3: Mentalcoach, der hätte gar nicht studieren brauchen, weil das, was bei mir am besten angeschlagen hat, waren war einfach nur, wenn er mir Fragen gestellt hat. Mhm. Er hat mir einfach nur Fragen gestellt und zum Beispiel Bodybuilding macht dich das glücklich? Und dann sitzt du da und bist gerade in der Wettkampfvorbereitung, hast Hunger <lacht> wie ein Bär. Denkst du, geht so. Und dann so, Alter, willst du mich verarschen? Das macht mich doch nicht glücklich. Ich habe Hunger <lacht> wie ein Schwein, will gleich ins, muss gleich ins Training, hab keinen Bock. Das macht mich doch nicht glücklich. Und dann habe ich mich aber, das sind so Fragen, die dich dann selbst so beschäftigen. Und dann habe ich mich selbst so hinterfragt, so, was macht denn dich daran jetzt eigentlich glücklich? Und dann, dann kommt man halt zu so, so seinen Antworten so, ne? Und das ist halt spannend, einfach mal sich so Fragen zu stellen, die einen im Alltag nicht so
1: konfrontiert werden, ne? Ich finde es mega spannend. ja. Aber das ist dann, wenn du in so einer Situation bist wie du oder Position, ähm, dann musst du halt erstmal einen finden, mit dem du darüber reden kannst. Ne? Ja, voll. Weil 99 Prozent der Leute, die sagen, ja wie, du reist um die Welt und äh, verdienst dein Geld mit Bodybuilding, schreibst Autogramme, was willst du denn noch? Ne? Aber du hast ja ganz andere Probleme ja. oder Fragen oder na, Sachen, an denen du arbeiten musst. Ja.
0: Interessant. Das ist eine Erfahrung, habe ich nicht gemacht, aber was das angeht, was ich auch echt spannend fand und wo ich am Anfang auch gedacht habe: Um Gottes Willen! Ich habe immer, ja wo ich jünger war, da habe ich so ein paar Dinger gehabt, da habe ich relativ viele Punkte beim äh, Autofahren halt so gesammelt. Ich weiß gar nicht, dann war ich irgendwie bei 13 oder 14 und wäre dann noch einmal was passiert, dann wäre ja der Führerschein weg gewesen. Ich musste zu so einer Schulung gehen, zu so einer Fahrschule. Wo ich echt gesagt da sitzt du halt dann da, dann ist dann der Fahrlehrer und dann sitzt du da irgendwie mit Typen oder der Lkw-Fahrer, der irgendwie rotzevoll irgendwie Lkw gefahren ist, wo du sagst, also vollkommen sinnfrei hier, was diese Veranstaltung total dumm. Aber dann hatte man mir noch angeboten, ich könnte noch zwei oder drei Punkte abbauen, wenn ich freiwillig zur Verkehrsychologin gehe. Und dann äh, bin ich zu der halt dann hingegangen hab ich auch gedacht, boah, was soll das sein, so ein Quatsch halt so. Und dann gehst du aber hin, weil da habe ich ja die Punkte weniger, muss ich irgendwie vier oder fünf oder sechs Stunden irgendwie halt dann bei der machen. Und die hat dann auch von diesem Ansatz auch mal zu fragen, A, warum mussten da schneller fahren? Oder warum setzt sich darüber hinweg? Oder auch die mal fragt, was bedeutet denn für dich Autofahren? Oder was heißt denn, wenn der Führerschein halt dann weg war? Also diese Sitzung, die hat echt dazu geführt, ich war nach zwei Jahren bei null Punkten und habe mein komplettes Verhalten im Straßenverkehr. Ich war jetzt kein Raudi aber halt dann auch, wo sagst du, das sagt jetzt, wenn im Grunde 120 ist, du kannst dich drüber aufregen oder sagen, okay, auf der Autobahn, der ja, ist da so ein Schwachsinn, aber das ist halt so, das akzeptierst du, dann ich, fahre ich heutzutage eigentlich mit Tempomat 10 km/h halt dann maximal halt
1: mehr und dann ist im Grunde gut. Also hat die Dame dich erfolgreich in die Matrix eingegliedert wieder, dass du keine <lacht> Fragen stellst. Und Was Autofahren
0: angeht, äh, schon, da schon, da sind schon bestimmt...
1: Äh, Blue Pilt, oder? Ja,
0: so, da, da, aber die sind auch Sachen, die sind, wo ich sage, die sind für mich in Ordnung, da kann ich jetzt, da muss ich mich nicht drüber hinwegsetzen und was ich auch sagen muss, was halt dann so was überhaupt nicht geht, wenn ich das zum Beispiel sehe, bei uns auch. Wir haben halt eine Spielstraße. Da habe ich zum Beispiel auch an Weihnachten, wurde, wurde meine Frau mit den Kindern, also es gibt eine Nachbarin, die fährt da durch, wo du denkst, ey, das ist eine Spielstraße hier, das sind nur Anwohner, da fahren keine fremden Leute durch. Die hat die fast umgebrettert. Da habe ich die auch ein paar Tage später, habe ich die dann erwischt, habe ich die auch gesagt, hören Sie mal, Sie haben dann an Weihnachten fast, ja, hätte sie nicht gesehen und hin und her. wo ich auch also, gesagt, mal grundsätzlich, ich, ich verstehe nicht, was daran ein Problem ist, wenn ich hier selbst auch noch wohne. Ich bin Anwohner und das ist eine Spielstraße. Es gibt keinen Grund, da mit 30, 40 durchzufahren. Gibt's nicht. Und da brauche ich auch nicht diskutieren. Das kann auch Abend sein oder nachts sein. Das macht man halt dann nicht so. Wo ich sage, das sind ja so alles so Sachen. Und wenn eine 30er-Zone halt dann auch so ist, da gibt's auch nicht. wann in jungen Jahren manch einer sich dann irgendwie verfeiert, weil ich dann mit 70 oder so durchfahre. Das, es gibt keinen Grund, das zu machen
1: oder das, der das rechtfertigt. Dann bringe ich jetzt noch die Anekdote, wo ich, als wir in Urlaub gefahren sind, also für, für Rheinland-Pfälzer und Hessen ist das bekannt. Das ist ungefähr die dümmste Stelle, wo man sich blitzen lassen kann, am Elserberg. Also da steht seit 100 Jahren...
0: Weiß man eigentlich. Stehender Blitzer, das <lacht> weiß
1: jeder. Und ich bin da tatsächlich durchgefahren mit 140. Also laut, laut Schreiben, was ich bekommen habe, 135. Ich hatte Tempomat 140 eingestellt, nachts um zwei zum Flughafen gefahren. Kein einziges Auto auf der Straße, kein LKW, nichts. Ich war komplett allein. Alles war leer, übersichtlich. Und ich war so halt am, mit meiner Frau am Labern und bin da durchgefahren. Ne? Und da muss ich sagen, an der Stelle, ich habe da nun wirklich niemanden gefährdet. Ne? Ich bin nicht gerast, ich hatte es auch nicht eilig. Ne? Du fährst halt 140 auf der Autobahn und es war dunkel und irgendwie sah alles so ungewohnt aus, anders aus. Ich habe mich unterhalten. Da war kein anderes Auto, da war kein LKW, da war kein Stau, da war 0,0 Gefahr. Ja, ich hätte auch 200 fahren können.
0: ja Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, klar, kannst du das so argumentieren, aber auf der anderen Seite kann ich sagen, du, David... Das weiß das weiß selbst ich. Das weißt du doch, dass die Stelle da kommt, wo man sagt, dann... Ja, da das siehst du den Unterschied. Ich war
1: noch nicht bei der Verkehrspsychologin. Ich, <lacht> ich stelle noch Fragen.
0: Ich kann dir die Dame in Mörs auf jeden Fall... Ich stelle im, noch in, Fragen. Und man muss
1: sagen, es gibt halt einfach gewisse Regeln, wo man sich dran halten muss. Mhm. Es ist halt Leider so kann man sich drüber aufregen. oder nicht. Was ich damit sagen will, es, es gibt Regeln, da denke ich so, naja, aber dass man halt, wo Kinder rumrennen oder wo, wo generell, wo Katzen meinetwegen rumrennen, wo es eng ist und so... Da sollte man sich natürlich schon da dran halten. Wo Katzen rumrennen. Ja, da hast du nichts mit deinem Hut. Dünnes Eis, Da könnte man bei mir 20 kmh schneller fahren, oder? ich schwör's euch.
3: Ich bin bekennender. Katzenhasser will ich jetzt nicht sagen. Dann haten sie mich alle, aber. Ja, Zurecht. Kein Katzenliebhaber. Also, wenn ich irgendwo hinkomme und da liegt die Katze auf dem Küchentisch, dann bin ich schon satt. Dann brauche ich nicht mehr essen. Es gab
0: den Punkt in meinem Leben, wo ich mich echt gefragt habe: Wie konnte ich so lange ohne Katzen leben? <lacht>
1: Ja.
0: Also war ganz schön abgeschweift. wir waren mal beim, waren mal beim im, im, äh, Straßenverkehr, Katzen
1: Psychologie,
3: Mindset, Es haben wir ja so Podcasts so an sich, ich höre ja auch manchmal Podcasts und dann bist du mal so kurz unaufmerksam und hörst ein bisschen weg, gerade noch bei amerikanischen Podcasts wenn du dich so richtig konzentrieren musst, dass du auch alles verstehst und eigentlich ging der Podcast die ganze Zeit um irgendein gewisses Thema
1: und auf einmal versuchst du da wieder Anklang zu finden. Da denke ich, oh, was labern die denn jetzt auf einmal so? Aber darum geht's ja. Es geht ja darum, dass die Leute den, den Buddesheim mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Da hat kann man auch mal ein, Hat neulich ein Videodreh mit dem Charo
3: Beast Kitchen genannt bei YouTube. Und der hat mir erzählt, dass er wirklich einen Tag vorher mal überlegen war, aber den Videodreh wieder absagt, weil ich, weil ich auf den, in den Videos so spiesehaft rüberkomme. Der hat alles überlegt, oh, sag ich das wieder ab, das, das matcht doch nicht und so und hin und her und dann kam er dann zu mir in die Eisenhöhle und dann habe ich dann auch ein bisschen mit ihm trainiert und habe so ein bisschen, komm, Mashallah, Bruder und so, ne habe mich so ein bisschen sein seiner Sprache angepasst und dann äh, hat er gemerkt, so, ach, so spießig ist der ja gar nicht, der Typ. Und äh, war für mich dann auch mal interessant. So habe ich dann meiner Freundin so komme ich so spießig rüber? Und die hat dann so... <lacht> <lacht> hat so ein bisschen den Mundwinkel überzogen, <lacht> Wollte sich keine Feinde zu Hause machen. Da habe ich so, okay, okay. Muss ich vielleicht mein Auftreten mal ein bisschen überdenken.
0: Ziemlich ja. Vollblutkartoffel.
3: Ja, ich denke manchmal bei Videos und so, Öffentlichkeit. Man kann nicht alles so sagen. Jetzt habe ich wieder gesagt, dass ich keine Katzen mag und so. Ja,
0: also da, hast du, da verdienst du ja zu Recht äh, Minuspunkte.
1: <lacht> Böse Onkels hören, keine Katzen mögen. Oh man. Ja, 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 ja. Ja, man musst du öfter Habibi sagen, dann kannst du es ein bisschen ausgleichen. Ja, genau. Aber
0: ich meine, das macht ja gerade dieses Format, muss ich auch sagen, wir sind jetzt noch relativ jungfräulich unterwegs, also David und ich, was dieses Thema Podcast angeht, aber ich finde das ein sehr, sehr angenehmes Format, vor allen Dingen auch die Möglichkeit, des Gespräch ist irgendwie auf einer anderen Basis, als wenn du jetzt halt so ein Video machst und da hat man auch einfach die Gelegenheit, einfach andere Themen vielleicht so ja. etwas intimer oder halt dann, wie gesagt, dass man auch einfach sagt, so diese Sachen, die man so im Video vielleicht nicht direkt so, so ansprechen würde ja. und
1: zu sprechen, Von daher. Muss ja auch dazu sagen, wir auch in, in der Konstellation, wir sind ja schon ein paar Jahre unterwegs und ähm, Viele Eiweiß, Kohlenhydrat, Fett-Geschichten hat man ja nun zur genüge gehört und da, da finde ich die du entwickelst dich ja als Mensch und als Athlet auch weiter so und diese Mindset-Geschichten habt ihr eben schon mal angesprochen wo man jetzt auch von anderen Athleten sowas hört das sind halt auch interessante Sachen ja, ja. also das das man, man kennt ja zum Beispiel diese Tagebuchgeschichte, kenne ich auch ich habe es noch nie gemacht aber wenn man dann mit jemandem spricht und der sagt ich mache das wirklich so finde ich immer mega interessant so. ja. Ja, auch
3: interessant, wenn man jemanden lange kennt, so wie, wie, also den, den äh, sein Prozess mhm. mitzuverfolgen. Wie jetzt schwer beim Urs, den wir beide kennen, äh, seitdem er da sein Profi geworden ist und jetzt quasi das mitverfolgt haben. Also einmal sportlich, wie hat er sich körperlich entwickelt? Dafür brauche ich nur zwei Augen. Aber ähm, auch wenn man ihm zuhört und wenn man schaut, was er so was er so macht, wie hat er sich insgesamt menschlich entwickelt? Finde ich finde ich auch spannend. Ne? Ich
1: finde es auch immer spannend, wenn Leute Erfolg haben ähm, und sagen wir mal, die sind so zwei, drei, vier Stufen vor dir, dann denkt man ja immer so, okay, der ist halt irgendwie so geboren oder der hat Glück gehabt oder so. Aber auch erfolgreiche Leute, die haben im Grunde die gleichen Struggles, die müssen auch an Sachen arbeiten ja, und ähm, müssen sich auch irgendwie ja so so ein Wissen erstmal ranschaffen und diese Entwicklung erstmal äh, auch selber machen. Ne? Deshalb äh, finde ich das immer cool, wenn wenn einer sagt, ja, ich habe einen Mentalcoach oder an denen, den Sachen muss ich arbeiten so und, und ich bin nicht immer so charismatisch gewesen oder immer so Locker auf der Bühne oder was auch immer. Ne?
0: Ja. Vielleicht auch viele jüngere Athleten, die in der Situation sind. Das ist bei dir ja auch schon, du bist ja schon lange dabei. War es auch als Amateur oder Junior sehr erfolgsverwöhnt. Wo man sagt, okay, da musst du dich gar nicht mit denen. Hast du andere Flauseln im Kopf gehabt oder ja. dich damit beschäftigt und dass du dann an den Punkt halt dann kommst. Weil das ist ja, das körperlich ist ja das eine oder die Leistung, die du als Sportler halt dann bringst. Und auf einem bestimmten Level, sagen, wenn du dich halt mit deinem eigenen Kopf oder der mentalen Verfassung halt nicht im Grunde auseinandersetzt, dann wirst du dir wahrscheinlich nicht gerecht, deinem Team nicht gerecht oder der erwünschten Leistung nicht gerecht. Das ist ja so ein, so ein Prozess, wo das da, da trennt sich ja dann die Spreu vom Weizen. Wenn du jetzt im Grunde so stur und bockig wärst, weißt du, und alles andere ist immer scheiße und schuld sind die anderen und ich suche nichts bei mir, wie, willst, wie soll man dann im Grunde einen Fortschritt machen? Also, ja, klar. Und deswegen ja ist das mit der einer der wichtigsten Entwicklungsprozesse. Was auch noch spannend war,
3: als ich dann Vollberufsprofi geworden bin und nicht mehr im Bergbau gearbeitet habe, sonst immer habe ich das Bodybuilding so halt nebenbei gemacht. Sehr, sehr lange, also fast zu lange. Ähm, weil als ich im Bergbau gearbeitet habe, ist ich mein ganzer Jahresurlaub immer für Bodybuilding draufgegangen. Haben immer alle gefragt, hast du hast du echt mehr Urlaubstage als ich? Sag ich, nee, nur da wo du in der Karibik liegst, da bin ich halt auf Wettkämpfen. Aber als ich dann Vollberufssportler war, und dann auch durch das Social Media Game, dann haben alle gesagt, ah, du musst jetzt das machen, du bist jetzt Profi, du musst jetzt ausruhen und Rest machen und Mittagsschlaf und hast nicht gesehen. Und da habe ich dann, da war ich echt eine Zeit lang sehr verunsichert und habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt, weil ich jetzt so richtig wusste, wie, ja, was darf ich das jetzt nicht mehr machen, was ich immer gemacht habe? Zum Beispiel mit meinem Drecker mal ins Feld fahren und ähm, habe da eine Zeit lang auch tatsächlich gar keine Stories mehr von sowas gemacht. Oder mich sogar schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe oh fuck, wenn ich jetzt eine Story mache und die sehen alle, wie ich mit dem Drecker da rumfahre, dann 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 denken die wieder, ja, der Budesheim der ist ein schlechter Bodybuilder, weil der macht keinen Rest und liegt dann am Sofa und ruht sich aus. Naja, und damit da habe ich mich auch mental so mit beschäftigt und wem muss ich denn da eigentlich gerecht werden so letztendlich? Nur dir. Nur mir. Ja. Und da habe ich mich auch in so eine Rolle begeben wollen, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich Vollberufsprofi, jetzt muss ich das machen wie alle. Quasi trainieren und danach wieder aufs Sofa legen, aber das bin halt nicht ich, weißt du. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, so, dann bin ich halt ein schlechterer Profi und fahre mit meinem
0: Drecker, aber ich bin ein glücklicher Mensch. Eben, ich meine, was bringt dir das auch, irgendwie anderen Leuten gerecht zu werden, du bist damit unglücklich oder nicht, du ja, selbst? Das, also was eine geile Geschichte ist, ähm, als wir da waren, Tims Bett zum Beispiel, dann ich weiß, ob Markus das war beim Seminar, äh, warum kaufst du dir nicht einfach ein Bett? Wenn man dann aber auch im Grunde so, wo du, wo wir bei dir erstmal waren, hattest das neue Haus und hast gezeigt und so, und dann erzählt du, ey, ich habe dir das Holz gehabt, den Baumstamm, ich habe da trocknen lassen und baue mir ein Bett da drauf. Und ich sage, ey, weißt du, wenn man sich dafür begeistern kann, mein Vater war auch Schreiner und so, hat viele Sachen selbst gemacht, sagen, das ist ja was mega geiles, weißt du, statt Therapie. irgendwie so ein Bett zu kaufen und sagen, ey, also warum so das nicht zu machen? Das ist ja total, total bescheuert. Halt so, ist am ersten Moment diese Perspektive, baut ein Bett halt dann so, die Leute denken, der kaufst irgendwie leisten beim beim Baumarkt und Schuster das da unnötig irgendwie so ein Standardbett zusammen, das ist ja was anderes, als wenn ich quasi, ich habe den Baum noch gefällt, ja, lass den trocknen und sowas. Das ist ja was, äh, wie du schon sagst, eine Therapie oder ein Ausgleich wahrscheinlich auch so fürs äh, Fürs Wohlbefinden, naja. ja. Und äh, die Praxis war ja so, früher, da hätte ich so ein Ding in zwei Tagen gebaut. Ne? Da hätte ich von
3: morgens bis abends da dran rumgebastelt. Und als ich das gemacht habe, mir mein Bett gebaut habe, dann habe ich mal so zwei, drei Stündchen, dann habe ich meine Mahlzeit gegessen, dann bin ich ins Training gegangen. Und trotzdem wurde ich halt so hart kritisiert. So, hör auf, dir ein Bett zu bauen und kauf dir eins so, und leg dich rein, du Depp. Und das hat mich total durcheinander gemacht. So irgendwie. so ja. ne? Irgendwann habe ich so, äh, jetzt leckt mich doch am Arsch. Ich baue <lacht> mir mal so viele Betten, wie ich das
0: will. <lacht> Da fühlt man sich ja dann wahrscheinlich auch mit besser, wenn man das dann ja, erkannt hat, akzeptiert hat und dann auch das einfach umstellt, oder? Ja, voll auf jeden Fall.
1: Aber das Bett ist ja jetzt abgehakt. Du kannst du dir in die nächste Saison dann Vollgas geben. Und dann oder baue ich irgendwas anderes. Also wenn
0: man zu viel Zeit hast, nehme ich gerne so einen, äh, aus einem, einen Echtholztisch, aus einem, so ein, kein perfektes Stück Holz, so einen schönen Tisch. So.
1: Ja, ich nehme die Traktorfahrt. Haben wir
0: schon ah, oft da. darüber gesprochen?
1: gesprochen, ja. aber ich warte, bis es warm ist.
0: Ja, ja, ich habe da was ganz Spezielles im Kopf. Ja. Was jetzt auch sehr, sehr äh, spannend werden könnte, du in deiner aktuellen Verfassung und äh, diese 135 Kilo in sehr massive Verfassung, äh, mal so ein äh, Holzhack-Battle, wie was mit dem ah, ja. äh, Stefan. Pütz. Genau. Nee, nee, doch, Stefan. Nee, doch. Hast du mit Stefan auch gemacht, ne? Ja. Ja, und mit Max haben wir es doch als allererstes genau, gemacht da. Ja. Das kann ich arrangieren. Ja. <lacht> okay, hört sich anstrengend an. Also eine Axt quasi ist halt dann auch schon Timber, Timbersports. Timbersport, ja. Mm. Ja, das wäre doch mal, das wäre noch mal jetzt hier glaube ich in der Zeit doch passendes Format. Ruckzuck hat er hier den deutschen Meister am Start.
1: Gar kein Problem. Mhm. Im Holzhacken? Ja. Timbersports. Kennst du Timbersports? Ich kenne das so ein bisschen früher von Eurosport noch. So ja, ganz genau. ja. ja. Rostig, ja. Da habe ich Connections, können wir machen. Die freuen mhm. sich. Ich kann mir ich mich dann um die V8-Kettensäge lieber. Das ist eher so mein Baustell. <lacht> ja, das ist schon ein Prügel.
0: Ja, ansonsten, jetzt haben wir quasi Jahres, äh, Jahresbeginn. Gibt es schon konkrete Pläne?
3: Ich würde sagen, ja. Ich will keine lange Off-Season machen. Wie gesagt, eben so dieses schwachstellenorientierte. Und dann im März direkt in die Prep gehen und würde gerne dieses Jahr wieder USA-Wettkämpfe bestreiten. Und ich habe mir gedacht, so die Saison wie 2019, so angefangen mit New York, LA, mal schauen, was dann noch so kommt. Dann kommt ja auch schon wieder der erste Europawettkampf in Alicante, den werde ich wahrscheinlich mitmachen, weil es halt um die Ecke ist. Aber da freue ich mich ganz besonders drauf, auf New York und LA, weil halt einfach die Städte auch äh, das rundherum halt auch richtig Spaß macht. Ne?
1: Mhm.
3: Vor dem New York Wettkampf, da im Beth French's Powerhouse zu trainieren und äh, LA, gut, ich sag mal... Das Golds Gym hatte schon mal einen höheren Stellenwert insgesamt, aber trotzdem ist halt das wellness feeling schon eine coole Sache.
0: Also das muss ich auch sagen, wenn ich da jetzt, das waren A, New York, was auch immer, David kennst ja auch, dass New York einfach so als Wettkampf nochmal halt so ein ganz anderes Feeling, Stellenwert halt dann hat, wie du gerade sagst, gerade mit Beth Finch's Powerhouse Gym und so weiter, ist was ganz Besonderes. Und LA, das war eine echt schöne Berichterstattung, muss ich sagen, ja. das, damals, das war eine tolle, tolle. Äh, Tolle Reise und tolle Tour halt dann so mit ja. dem ganzen Drumherum so, wo man für dich selbst natürlich oder für alle, die vor Ort mit halt teilnehmen, dabei sind, aber auch dann für die Community einfach echt schöne Sachen sind. Ne?
3: Nur in L.A. war ich echt enttäuscht, so weil ich dachte so, L.A., das Gold's Gym in Venice Beach und da ist ein Profi-Wettkampf, da hängen bestimmt überall Plakate und dann kannst du da ganz stolz trainieren mit einer guten Form und kannst auf Plakat zeigen, hier, da starte ich da übermorgen quasi. Und da wusste gar keine Sau was von irgendeinem
0: profi -Wettkampf. 700 Dollar für einen Tag Film. 700, genau. Da habe
3: ich dann gefragt, so wie wir hier, wir wollen, äh, ich bin in der, in der Peak Week und ich starte hier auf der California Pro und können wir hier ein Trainingsvideo drehen und die so, oh nee, das mag, das geht nicht. Also
0: als wir damals da waren, war das noch. Ja, äh, ja, das hängt immer ganz stark dran und dann ist da irgendwie wieder neuer Studioleiter, Geschäftsführung, wie auch immer, hat sich immer geändert. Und das war, wo wir da waren, das war äh, echt einfach nur im Endeffekt, nachher ist es dann auch so ausgegangen, hat keinen mehr nachher irgendwas interessiert, weil es ja auch so, weißt du, dann machst du so eine offizielle Anfrage, ist er da dann oftmals dann, oh nee, ganz wichtig und geht nicht. Und und da rennt jeder Hajo Pai und jede Stringtanga, Tussi, die ein komisches Training mal macht, redet, jeder filmt da irgendwie was und veröffentlicht oder was. Im Endeffekt interessiert es vor Ort gar keiner. Halt so Aber oder? ich kannte
3: halt die alten Videos vom Günther Schlierkamp ja. und alles so aus dem Goldstream und das hatte ich so in meinem Kopf und dachte so oh geil, endlich ist es soweit und ich bin da und bin in der Wettkampfvorbereitung und starte in Los Angeles und Alter, da war ich echt enttäuscht, so, wo die uns haben halt nicht filmen lassen, wo es keine Sau interessiert hat. Kein Mensch hat den, den Wettkampf auf dem Schirm gehabt, weil da nicht mal ein Plakat hing in, in, im Studio. Ähm, das war schon
1: enttäuschend. Ja. Ja. Wobei, seitdem gab es ja einen Besitzerwechsel. Vielleicht ist ja jetzt alles anders. Das
0: also hatte ja auch, ne? möge natürlich in, Ru in äh, Frieden ruhen, hatte ja damals äh, der Rainer Schaller sogar der Gründer und äh, ehemalige Inhaber der RSG Group gesagt, so das Problem wird es nicht mehr geben in dem, in dem Interview. Mhm. Kann man mal schauen, wie das... Wie Sehen das wir ist. ja im Mai oder, oder Juni. Oder? Wie das so ist. Da ist jeden Fall eine schöne, spannende Tour, die dir bevorsteht. Ja.
3: nee habe ich auch Bock drauf. Freue mich drauf und äh, mal schauen, ob Rap One
0: mit am Start ist. Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> Kann man Ansonsten ans bei deiner Konstellation, Trainer, Partnerin, Studio, hat sich ja überhaupt nichts geändert, ne? alles beim Alten.
0: Nee, das stimmt ja nicht. Es gibt ja eine deutliche, extrem starke äh, Erweiterung im, in der Eisenhöhle. Ja Ach so, ich dachte schon, ich hätte neue Partner. Ich gedacht, komm, womit komme ich jetzt um die Ecke? Weißt du irgendwas, was ich nicht
3: weiß? Ja, Eisenhöhle haben wir natürlich erweitert, aber es ist natürlich nach wie vor noch ein privates Studio, wo sich sehr viele fragen, wie ich das überhaupt äh, finanzieren kann und konnte. ist halt einfach so, dass ich letzten Jahre einfach immer viel Connections auch hatte und habe, das ist mein Vorteil als Home Gym besitzer das kennst du wahrscheinlich genauso, wenn du in der Story nur was erzählst und sagst, hey, die Maschine, die suche ich schon seit langem, dass dir da einfach der, der Zugang ein bisschen schneller ist, dass die Maschinen angeboten werden. ich vielleicht werden. mal machen, so eine Story. Ja, also, oder allgemein, wenn man äh, einmal so in diesen Geräte-Jäger und Sammlerkreisen ist, da hat man eben als, als aktiver Sportler hat man da ein bisschen mehr irgendwie den Draht zu den Leuten, weil ich glaube so die Home-Trim-Besitzer, die gönnen sich untereinander irgendwie auch nicht so richtig, die schnappen sich die Geräte weg und als Athlet bist du schon so ein bisschen noch, äh, ich will jetzt sagen neutraler, aber sagen wir mal die Privilegierter Privilegier Privilegier vielleicht, genau das ist ein
0: schönes Wort. Aber da seid ihr ja auch vor allen Dingen, weil eigentlich also jeder äh, Händler, ob jetzt offiziell oder inoffiziell. Dem sollte natürlich auch bewusst sein, dass es natürlich auch gut ist, den Kontakt zu euch zu suchen und dann im Idealfall, dass sie dann halt dann auch, wo kommt das Gerät halt dann her, das ist ja auch wieder so eine Win-Win-Situation, wo man sagen kann, okay, da hat man vielleicht ein bisschen mehr von, wenn jetzt der Tim nimmt was vielleicht zu einem, kriegt halt einen Special-Rabatt, wie es dann bei Autohäusern das vielleicht auch im Grunde gibt und das ist dann zu sehen, dass man anderen Zugang auf jeden Fall halt dann hat. Ja, ich kaufe auch einige Dinge kaputt und repariere
3: sie halt, mhm. das fällt mir halt nicht schwer, weil ich es kann. Und ansonsten, ja, wie du schon sagst, kriegst du vielleicht hier und da ein bisschen Special-Rabatt oder so. ne? Ja, und ist noch rein privat. Ich habe überlegt, das schon ein paar Mal das kommerziell zu machen. Aber bin jetzt zum Schluss gekommen, solange wie ich aktive Wettkämpfe mache, will ich es auch privat lassen. Da habe ich quasi meine Ruhe da drin. Und äh, solange es jetzt nicht muss, auf Teufel komm raus, auch finanziell gesehen, werde ich das so lassen. Bin nur immer wieder erschrocken. Früher habe ich immer so, auch über den David, immer so ein bisschen so geschmunzelt, wenn der in anderen Studios war und da irgendwie Probleme hat, in fremden Studios zu trainieren. Und da dachte ich, so meine Güte, man kann doch immer überall trainieren. So. Aber wenn man halt wirklich so in seinen eigenen vier Wänden trainiert und man kennt auch jedes Gerät, jede Einstellung und keine Ahnung, keiner geht dann so richtig auf den Keks, dann, dann mit der Zeit gewöhnt man sich sehr stark daran. Also wenn ich jetzt in anderen Studios bin, dann habe ich da echt Probleme mit mittlerweile, da richtig
1: den Fokus zu finden. Ja klar, das ist, also man man verwöhnt sich auch. Ja. Das ist so, ja, klar. Aber okay, gut, kann, kann ich ja nachvollziehen, der im eigenen Bett schläft. und,
0: und Die ja, eigene Toilette zu Hause geht. Genau,
3: ja.
1: auch ein wichtiger Punkt,
3: ja. Ich bin, ich gehe jetzt manchmal in andere Studios, um mich sozial kompetent zu fördern. <lacht> Klappt's denn? <lacht> Wenn da einer sitzt auf, auf, an der Multipresse mit dem Handy in der Hand und guckt da ständig ins Handy rein, dann, dass ich ihn nicht gleich von der Bank runterschubse. Ich
0: krieg's hin. Ja. <lacht> ich schaff's. Ist noch nicht ausgeartet. Nee, noch nicht, Gott sei Dank. Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, recht herzlichen Dank Danke für auch. dieses sehr offene, schöne Gespräch. Also wir können es jetzt auch verraten, hier es wird zu dieser wunderschönen Podcast-Produktion auch noch direkt ein YouTube-Video für Reb One produziert im Muscle Gym Cologne, wo ich oder wir alle, glaube ich, schon lange nicht mehr waren. Ne? Ja. Sehr lange, glaube ich, ne? Sehr lange, ja. Ja und somit startet ja dann nach dieser Winterpause, jetzt erwacht ja das Bodybuilding wieder so langsam aus dem Winterschlaf und es geht langsam wieder los, die Arnold Classic steht vor der Tür und wenn die dann geschafft ist, hoffentlich mit einem sensationellen Ergebnis für den Urs und fürs Team Germany, dann Daumen geht, ja die, dann geht die ja die richtige Saison dann auch schon wieder wirklich dann los. Ne? Auf der Herfahrt habe ich mich schon so ein bisschen
3: eingestimmt auf den April, denn dieses Jahr ist ja wieder... FIBO, ah, FIBO und, auch äh, Trieb, genau. die wird ja auch wieder in etwas größerer Konstellation, hier, zumindest für die ESN-Athleten, stattfinden. Ja. Also ESN wird einen Stand haben und da freue ich mich schon drauf. Nee, nicht einen Stand, eine Halle. Eine eigene, ja, eine eine eigene Halle, Halle. Genau. okay, okay, freue ich mich drauf. Hatte ich schon so, wo ich so die Kölner Brücke so gesehen habe, kamen für mich so ein paar FIBO-Vibes schon hoch.
0: Das muss man auch sagen, ne? hier an dieser Stelle, ja, schöne Grüße an das ganze Read-Team, das ist ja so, wenn man eingefleischt da als Bodybuilder, das ist ja... Das ist ja keine Messe oder keine Messe an sich oder sonst. Das ist ja ein Stück, FIBO ist ein Stück, wenn du dich für Kraftsport, Bodybuilding, Fitness begeisterst. Das ist ein Stück deutsches Kulturgut. Diese Messe ist wichtig, da solltet ihr auch hinkommen. Das ist was anderes, auch mal die Leute so zu treffen. Das ist schon das ist schön, dass da wieder Vollgas gefahren wird.
3: Ich habe eben, ist mir auch noch eingefallen, als ich das letzte Mal im Muscle Gym war, habe ich mit dem Jose Raymond trainiert. Da war ich noch ein Junior und habe da irgendwie, ich glaube, Schultertraining gemacht oder Josie Raymond, die haben Schulterdrücken gemacht und die haben da so, ich glaube, die 50 Kilo kurzhandeln mit angeben und mit Hilfe und dann so sechs, sieben Mal rausgedrückt und ich dachte so, jetzt musste du mal einen gucken lassen hier und ich glaube, ich habe da, wie halt war ich, ne? vielleicht 22, 23, habe ich einfach gefragt, ob ich mitmachen kann, ja, kein Problem und habe einfach die 60er genommen ohne Hilfe und habe die zehnmal weggedrückt und dann standen die als da und wussten gar nicht was sie sagen sollten das war eine coole erinnerung Das halt der bum bum in action
1: ja, ja ich freue mich auf das Jahr ich find's geil dass du mitmachst und danke dir so viel vorgenommen hast genau das wird interessant plus die FIBO, hatte ich auch jetzt schon wieder fast vergessen
0: bis zum Jahreshälfte ist schon das, was alles da kommt und so steht. Das wird
1: echt für die... Wissen wir denn schon was von, von Roman, von Emir, von deinen Kollegen, was die so geplant haben? Emir ist ja auch heiß, oder?
3: Emir ist auch heiß. Ich habe von ein
0: paar gehört, dass er auch dieses New York Ding und so plant. Also ich kann, also ich will jetzt keine Namen sagen, aber New York wird schon für die deutsche Community, glaube ich, schon
1: ja. richtig sein. halt. Matze reibt sich schon die Hände. Mhm. Der, der sieht schon die, hat die Klicks in den Augen. Mhm. Wohin habe ich euren Podcast gehört, die Folge mit dem Stefan,
3: das hat mich so neugierig gemacht schon, wo der Stefan sagte, er hat irgendein ganz spannendes Projekt für deutsche Fans, da bin ich mal gespannt, was da kommt.
0: Also allgemein fürs Open Bodybuilding. Spannend ja, ja, meine ich ja. er ja. ja, ist toll. Ist schön, dass das ja direkt so mit erfahrungsvollen Geschichten, wie geht was aus, wer geht wohin und wer platziert sich. Das ist ja toll, dass man das ja. so starten kann auf jeden Fall. Vielleicht
3: schaffen wir ja in diesem Jahr noch mal eine coole Tour zu machen. Also die haben wir ja sowieso noch fest das eigentlich. Das hat eingebaut. auch mal Spaß gemacht. Also ich werde ja. heute noch gefragt, so wie die Nahtoderfahrung in Texas war.
0: In wir haben Enden. da ja, wir können ja sagen, also da, theoretisch könnte könnt man damit auch noch mit einpacken, Immer. wo wir drüber gesprochen haben. Ah ja. Da wäre dann quasi eine Woche Nahtoderfahrungscamp könnte man daraus machen.
3: Ja, das kommt hin, glaube
0: ich. Ja. ja, das kommt hin. Aber ist geheim oder was? Äh, ist, wir sind noch gerade dabei. Das ist noch in machen. der Planung,
3: aber ja. das, ist, da wird, das wird heftig.
0: Ja. Ich habe mich, ehrlich gesagt, ich habe mich dann gefragt, so gerade mit deiner Arbeitseifer, das, ist, das wird richtig geil, das ist schon gut, ne? so, gerade wenn man dieses Beispiel Texas erkennt, Aber ich habe mich dann gefragt, so, also, wie steckt der Tim das auch weg, wenn das eine ganze Woche dann so ist also
3: <lacht> so hintereinander? <oder lacht> Nein, weißt ja. ist ich werde so. ja auch nicht jünger, das muss ja. man auch überlegen. Ja. Aber ich weiß noch so wie heute, wo wir da in Texas waren, das werde ich glaube ich in meinem Leben nicht vergessen. In das Metroflex gefahren sind und waren verabredet für ein Videodreh, Beintraining mit dem Brian Dobson in Metroflex Original, wo der Ronnie Coleman trainiert Und du hast es dann auch echt gut drauf, dann diese, diese Spannung steigen zu lassen, so. Hast du dann schon angefangen, so, sei da fit und. Habt ihr alles und oh, habt da Booster dabei und dann im Auto hast du die Musik laut gemacht und so, um uns schon mal einzustimmen auf das Training. Da war ich so richtig aufgeregt. So. Das hatte ich noch nie von einem, einem Workout. Ja. Das war eine geile Sache. Ah, das
0: hat ja auch funktioniert, wie gesagt, dass ja für die Zuschauer, die ja gar nicht wussten, ihr wusstet ja nicht, was passiert, was wir genau machen im Detail. Und du hast ja auch, man hat ja den Punkt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, wo er ihn gebrochen <lacht> hat, wo es vorbei war. Aber wo man bei dir, es war ja schon echt so, Intensität war schon... Ja. War schon krass, aber bei Tim, wo du halt dann echt so gemerkt hast, so das ist es egal. Also, entweder ist jetzt bleibe ich jetzt hier auf der Strecke, ich bleibe liegen, oder ansonsten wird das durchgezogen, egal wie, bis zum bitteren Ende. Und das war echt, das war echt geil. Ey. Das hat schon Spaß gemacht. Definitiv. Ja.
3: An dieser Stelle auch vielen Dank an den Support von den ganzen Fans, die es, möglich, die es möglich machen. Die machen ne?
1: das Ganze immer möglich. Also, herzlichen Dank dafür. Ja. Genau. Aber nochmal, danke auch an dich im Namen aller Fans, dass du am Ball bleibst und weiterhin Content lieferst und Gesprächsstoff.
3: Gesprächsstoff können wir gut lieben. Wenn also. <lacht> wir wieder im Bett bauen, dann haben wir wieder Gesprächsstoff. Genau. Also,
1: danke auch in diesem Sinne. Die nächste Mahlzeit steht an. Attacke. Ich danke nochmal in unser aller Namen, der Firma ESM, die den Podcast möglich macht, indem äh, ihr da einkauft und am besten unsere Codes benutzt. Code Hoff. Oder Code Beef. Ja? damit. Zeigt ihr euren Support und ähm, genau, macht solche Projekte möglich, beziehungsweise erzwingt vielleicht noch, noch mehr Bodybuilding-Content. Ja, Dankeschön.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Bis zur nächsten Folge Auf ein Way. Präsentiert von ESN.com